0: Sport 106, el deporte, la emoción, la información. Sport 106 En Forti,
1: 106.9 FM
2: Dicen que los temas hay que respetarlos en el momento del clímax No pisarlo antes, así que vamos a respetar esa premisa En esta noche de martes 27 de octubre Bienvenidos nuevamente a una nueva regata, una nueva serie, una nueva partida A un nuevo programa, un nuevo envío de export 106 El, el programa eh, que este año tiene la compañía de Martín París, de Santiago Gracielo quienes habla Pero la conducción siempre firme al frente de este barco de la señora Eliana Dramicino. ¿Cómo le va? ¿Me escucha desde Udiná?
3: ¿Cómo les va? Como siempre, el placer en esta linda tardecita ya, en esta tardecita de octubre que, que presta a que uno disfrute un poco más, al menos del día. Así que, como siempre, el placer en esta tarde de martes de hablar de deporte, de mucha información. En este último tiempo ha habido muchísimos movimientos en lo que tiene que ver con, con el deporte nacional, sobre todo, y a nivel a nivel provincial algunas cosas, internacional ni hablemos, y local vamos a como tratar de darle el espacio y empezar a, a charlar un poco de, de cómo está la actividad, una actividad que no tiene competencia, como todos lo sabemos, pero que tiene algún movimiento, al menos por estos días, veremos qué ocurre en lo que sigue, pero bueno, lo cierto como siempre el placer de, de estar en este espacio de la radio.
2: 20 grados la temperatura en la ciudad de 9 de julio, me imagino que una temperatura similar para el resto del distrito, de las localidades, que seguramente es donde se escucha y llega eh, justamente la señal de Forti en sus diferentes repetidoras, tanto en Facundo Quiroga como en Carlos Mariana y lo propio también en Dudu eh, a través de FM Contacto, si no estoy mal informando, así que en cada uno de ellos nos pueden escuchar y nos pueden acompañar por una hora con el Polideportivo a nivel local, nacional e internacional. Parece un poco presumido decirlo de esa manera, pero trataremos de hacer eso justamente, de informar de todo un poco y justamente un poco de todo. Así es. Buenas noches, señor Martín París, ¿cómo le va?
4: Buenas noches, ¿cómo va? Eh, buenas noches Aliana y a todos los oyentes que se van sumando a eh, este programa con mucha, mucha información, la verdad, que hay de todo.
2: Estoy pensando, temperatura de 20 grados, muy agradable para la actividad deportiva a esta hora, si tenéis alguna... Ahí... No sé qué usa usted para entrenar, pero algún auricular con un sí. dispositivo que nos pueda ir escuchando. Si no lo tiene, bájese. Le invito a aquel oyente que nos está escuchando por aire o por página web que se puede bajar del Play Store. La aplicación de Forti FM 106.9 y si no, de manera tradicional en el dial que ya nos encuentran sí. desde hace una década, Forti 106.9. bien ¿Qué tenemos para el día de hoy? Mucha actividad de última hora, pero mucha actividad también del fin de semana. Sí,
4: hubo mucha actividad en el fin de semana. Eh, por ejemplo, en judo, eh, donde bueno Peque Pareto, ya conocida, eh, judoca, ¿no? eh, volvió a competir después de 14 meses. Así que vamos a desarrollar eso, vamos a hablar de básquet, de tenis. Eh, mucho, mucho peor. Qué
2: difícil, ¿no? Cuando al algunos de nosotros tenemos que volver a hacer una actividad después de mucho tiempo, se nos complica. Me imagino en alto rendimiento lo que debe ser volver... Eh, luego de 14 meses, 14 ¿no? Eliana, meses eh, sí. para una atleta que es campeona olímpica, que tiene que revalidar en Tokio 2021 su condición de, de líder de la categoría, de hasta 48 kilogramos, eh, y vuelve luego de 14 meses con lo que significa, no además con su también eh, doble actividad como, como médica.
3: Sí, lo que ha sido también un ejemplo, digo, a veces el, el paso del, del deportista amateur al, al profesional tiene un montón de condimentos pero en este momento los ha puesto a prueba, digo, porque uno podía seguir los videos de la P que parece y la verdad da tanta envidia. Ver la forma de la que llevaba adelante cada uno de los entrenamientos, con entrenamientos con disciplinas o con actividades que uno es intensado que en algún momento o en alguna vida las pueda hacer, pero bueno, lo cierto es que trabajó muchísimo desde su lugar, primero seguramente en su casa, luego con algunas posibilidades de poder ir a algún gimnasio, pero bueno eh, ciertamente sigue dando de qué hablar una, una gran deportista y vamos a estar seguramente en algunos días hablando del judo de 9 de julio que tuvo un gran desarrollo el año el año pasado un club que fue iniciador como San Martín y que tuvo la posibilidad de tener a algunos eh, competidores provinciales importantes eh, en algunas exhibiciones así que vamos a estar hablando seguramente la semana que viene para, para conocer un poco la disciplina a nivel local, una disciplina que es nueva para nuestro distrito y como tal debemos conocer un poco de qué
2: se trata. Y le agradecemos a un oyente atento que nos aporta el dato de que mañana es el día mundial del judo, así que bueno. eh, para esta disciplina de tanta tradición y tanto arraigo en, en los cinco continentes, ¿no? pero fundamentalmente uno entiende más el origen en el continente asiático, sí. eh, una disciplina que no solamente es eh, lo que uno puede consumir siendo un eh, inexperto consumidor del deporte, que uno presumiblemente puede decir son básicamente tomas y patadas. No, es una disciplina sumamente formativa, muy recomendable para, para un, una primera infancia o un, un adolescente eh, que le, le aporte justamente las características formativas y disciplinarias para el deporte y para la vida. Sí, la concentración es muy importante, la psicología. Totalmente. Eh, Hablábamos de judo ¿Algún otro deporte que tenga ahí en el bolsillo el señor Martín Parise? Eh, te completo que Peque Pareto logró la medalla de plata Bien. Nada
4: más y nada menos eh, Compitió el viernes eh, bueno, en Budapest Es importante porque todavía no se cerró la clasificación a, a Tokio 2021 Entonces... Eh, este Gran Slam le ayudó a sumar puntos para lo que será el año que
2: viene. Eh, una Peque Pareto que ya ha regresado al país y se encuentra realizando la cuarentena reglamentaria o la que se le impone a aquellos que vienen desde el exterior, así que eh, me imagino la, la adrenalina de viajar, de volver con un, un resultado que es más allá de perder una final, eh, es ganar en cuanto a la exp experiencia y eh, seguir siendo, estando vigente como una seria candidata a repetir lo que logró justamente en Brasil 2016 en la cita olímpica que se pospuso este año que será justamente el año próximo en Tokio 2021. ¿Qué ha pasado en el día de hoy? Bien, hoy, bueno, eh,
4: hubo básquet, sobre todo sudamericano volvió con eh, San Lorenzo enfrentando a Kimsa eh, por eh, lo que es la Champions de las Américas, se llama así estaba el torneo en semifinales y este era el tercer partido se definía la serie y Quinza le pudo ganar en suplementario 110 a 97 eh, a San Lorenzo así que va a jugar la final contra el Flamengo
2: Bien, un San Lorenzo que se ha acostumbrado en el último tiempo sí. a estar en instancias decisivas de los torneos no solamente nacionales sino también intercontinentales, o, o continentales mejor dicho, justamente sí. porque estamos hablando de, de América, pero eh, tendrá en la final a Flamengo un grande de, de todos los deportes eh, que supo tener justamente quizás al, a, a uno de los más grandes basquetbolistas de la historia de Brasil, como Oscar Schmidt, eh, en otra época, estamos hablando de, de, de otra era, pero parece ser que como hizo en el fútbol hace un tiempo, Flamengo también en el básquet recupera un poco de protagonismo y la lucha, no solamente la que tiene por ser un grande, sino la, la que revalida en su condición de candidato a cada competencia en la que disputa con sus diferentes representativos. ¿Algo más para el día de hoy? Eh, le vengo pidiendo Martín, mucho ¿hay, ¿no? hay, ¿Hay
4: liga de básquet? No Y vamos a hablar Está por comenzar eh, La fecha es ah, el 4 de noviembre Ya, si querés, nos metemos De, de lleno con eso
2: pero ¿En una semana?
4: ¿La Liga Nacional en una semana exacta? No, sí, sí, sí Bueno, vuelve Justamente
2: Ocho días, porque bien. octubre tiene 31 Usted que seguramente está pendiente de Halloween eh, <risa> le, le, le notifico Buah. eso El 31 de, diciembre, el 31 de octubre eh, así que el 4 es miércoles. Sí. ¿Usted anda pidiendo eso de caramelos o travesuras, no? No, no nunca en mi vida, Luis. No. Está bien. Negador. <risa> Mecanismo de defensa no, en se la se psicología.
3: Se festeja el día de la tradición acá. El, no dos, el
2: 12 de noviembre, ¿no? El Obviamente. 10, perdón.
3: El 10, el
2: 10 Bien el eh, diez, ¿no? Y el 10 es martes Así que eh, Eliana Te esperamos por aquí Con algunas empanadas De carne cortada a cuchillo
3: Rita.
2: Y, y, claro. y algo extra Porque hay que quedar bien Con el director de la orquesta Y operador sí. Es el cumpleaños Claro Y
3: vamos a tener que también Claro ¿Es el cumpleaños?
2: Claro sí. Por eso le digo Yo le voy pasando datos
3: Ah Muy bien Muy bien Y bueno También vamos a tener Un poco de folclore Propio de, del día bien.
2: Muy bien Bien Seguramente alguna versión más a no de estos tiempos. Van, van a hacer van a estropear, como estropearon tantas cosas, también van a estropear seguramente el folclore con alguna versión... Un remix. Sí, seguramente. Y bueno, ya está, entregaron todas las banderas. Bien. Eliana, ¿usted tiene algo o le exijo un poco más a París?
3: Exíjale a París que me cuente un poco sobre, sobre lo que tiene que ver con la Liga Nacional. Digo, con un San Lorenzo que, que está empezando sin haber empezado el torneo, lo que le ha pasado en la mayoría de los deportes a, a, a la Argentina, y bueno, tiene que ver un poco con el momento que estamos viviendo, pero bueno, qué es lo que se viene, y es un torneo corto, me imagino. Sí, También sí. Eh, Martín, propio de, de, del, del final de un año.
4: Lo tienen pensado terminar en diciembre, eh, aparte van a ser eh, rapidito, porque tienen pensado jugar cinco partidos por día, eh, Van a, bueno, 20 equipos, obviamente, eh, una etapa regular que tendrá 18 fechas y eh, los, los dos mejores equipos de cada conferencia harán un cuadrangular que aparentemente está pautado... Pautado para el 18, 19 y 20 de diciembre
2: ¿Dónde se va a jugar? Eso le iba a preguntar, me imagino Bien. que por burbuja. lo que contando, burbuja. Va a ser un, algo similar a lo que hizo la NBA en, sí. en los parques de Disney Sí, sí, es eh, Burbuja, en un
4: principio va a ser en Córdoba Finalmente será en Buenos Aires Estará por un lado la Conferencia Sur eh, que van a jugar en los partidos en obras, en el estadio de obras y la um, conferencia norte que va a jugar sus partidos en el estadio de Ferro. Um, acá tenía los hoteles donde se iban a instalar, no sé si los voy a encontrar.
2: Bueno, se, se fueron, se fueron. No, está bien, pero básicamente pero, la, sí. la disputa va, va a pasar todo por el ámbito de la ciudad capital del país, ¿no? Sí, y va a televisar Taze Sport para si alguno Quiere
4: ver, eh, van a ser jornadas largas, de 11 de la mañana y ahí eh, y seguramente básquet todo
2: el día. No encontrarán todos los partidos en no. la grilla, sino que deberemos ir, como nos hemos acostumbrado en el último tiempo, al streaming o eh, a alguna, algún otro tipo de soporte para la transmisión de partidos. Pero bueno, es a, a los amantes del básquet es una buena noticia en cuanto a que vuelve la actividad eh, y vuelve justamente con un plato fuerte que es la Liga Nacional de manera... Eh, abreviada o de manera intensa. Así es, así es. Eh, le, le, usted me dijo recién sobre eh, San Lorenzo y la final de la Copa. La semifinal. Bien. ¿Y quién lo espera justamente del otro lado? Flamengo. F pero perdió San Lorenzo. Ganó Kimsa. Por eso. Entonces ¿quién está en la final? Kimsa y San Lorenzo y Flamengo. Kims y Flamengo, el equipo santiagueño es el finalista justamente junto. Vamos, le había entendido otra cosa, por eso le, le, le hago la corrección o me permito yo corregir. Justamente Kims al equipo santiagueño va a ser el finalista junto a, a Flamengo de lo que tiene que ver la, la competición sudamericana. ¿Alguna otra novedad del día o del fin de semana? Eh... Tenis, si quieren nos metemos en tenis. ¿Qué eh, pasó el fin de semana? Bien, hubo
4: mucho movimiento, con sobre todo Peque Schwartman, es el argentino que más movimiento está teniendo, eh, a lo que sea a vísperas de un posible clasificación al eh, Master de Londres, eh, ese máster no tan ansiado que solamente juegan los ocho mejores del ranking a fin de año, y justamente el argentino tiene muchas posibilidades de entrar. Este fin de semana jugó el ATP 250 de Colonia, cayó en la final con el alemán Severev, fue 2-6-1-6, pero está ahí, a punto de entrar a lo que será el Master de Londres. Queda un, un Master 1000 por jugar todavía que es en Francia y teniendo un buen resultado eh, seguramente Pekka Schwedman pueda entrar eh, por primera vez en su carrera.
2: Eh, digamos que, el... que prolongó lo que venía haciendo las últimas semanas en el circuito de la ATP eh, después de su instancia de semifinales que alcanzó justamente en Roland, Garros. En Roland Garros. Bueno, eh, en Colonia un torneo quizás de menor relieve pero un ATP 250 eh, justamente ante un, un, uno de los grandes eh, o, o de los que está indicado como sucesor de la cama que se está retirando, de, el, el sucesor justamente de los Jokovic, los Nadal y Federer, estamos hablando de Alexander Sverev, el alemán, eh, bueno, ante él cayó. Eh, en un, lo, lo que uno presume es una diferencia de talla abismal entre uno sí. y otro, ¿no? A, a, ...alrededor de unos 20 centímetros de diferencia de altura entre uno y otro... ...en, en lo que es en el deporte de alto rendimiento una ventaja considerable. Eh, pero yo creo que las chances que habitualmente para los que no están del puesto 1 al octavo... ...en la clasificación del tenis, eh, se reducen obviamente porque son los 8 mejores los que ingresan... Eh, ...en este caso y en este año tan particular debería estar más alerta que nunca porque el noveno, el décimo y, y así sucesivamente deben considerarse prácticamente también participantes del, del, del máster de, de fin de año porque van a tener que estar atentos ante cualquier baja, lesión o bandos suplentes. Justamente sí. COVID positivo que tenga alguno de, de los ocho preclasificados. Sí, así que totalmente eh, uno... Creería que tiene todas las chances, digo, Jorman, de participar de la cita final, justamente del máster, del Torneo de Maestros de Londres, de esta final de temporada, justamente en el circuito masculino de tenis. Sí. ¿Me debe algo o me iba a contar algo de Monfields, algo de Djokovic?
4: Monfields es uno de los eh, tenistas que también está en el ranking 11 eh, y peleaba con Peque, pero se bajó de esta temporada, no va a competir más, así lo anunció, perdió ayer eh, en el torneo de Viena y eh, dijo no no iré a París, mejor no ir allí que ir sin convicción no tengo buenas sensaciones hay que recargar las pilas, tomarse tiempo para empezar a, a entrenar para Australia es mental, me tenso no puedo relajarme, estoy contraído y me lastimo jugando me, me llamó la atención, eh, creo que estaba... En, bueno, esta traducción
2: en simultáneo que has realizado justamente de, de, de just, algún medio francés. Así que Gael Monfils que tiene como pareja también una tenista del circuito. Sí. Eh, no la estoy recordando ahora no. eh, justamente a, a, a leí, su como la leí
4: hace poquito, pero... Pero
2: eh, un Monfields que siempre fue más de lo que prometió que lo que terminó eh, llevando a cabo, ¿no? En cuanto a un juego talentoso que pareciera ser que no terminó de de establecerse como un serio candidato a, a liderar eh, o estar ahí en, en el lote de liderazgo del circuito. Obviamente estamos hablando de un jugador que está top 20 sí. eh, y que tiene sobrado talento, pero pareciera que hasta ahí le llega la nafta a Gael Monfils que no va al patio de atrás de la casa, justamente es un francés que no va a París. De alguna manera se, es sencillo justamente cancelar esa cita en su calendario. ¿y en cuanto a Djokovic?
4: Djokovic eh, venció a Krajinovic por 7-6 y 6-3 en la ronda 1 de Viena justamente el, campeonato, el torneo que se está jugando esta semana, que Peque Pekechurman se bajó pero eh, de vencer a Koric eh, a Bornova Koric eh, en la próxima ronda se va a asegurar eh, el número 1 a final de año y va a igualar el récord de Sampras eh, con 6 finales de temporada en la cima del ranking ATP
2: Bien. Nos pregunta eh, el hombre de la casa, Juan Manuel Jara, que está atento a las actualidades o las actividades justamente de los tenistas argentinos y del circuito, si Schwarzman juega con suspensor. Siempre usa
4: guionía, esas cosas, el señor Jara.
3: Seguramente, seguramente debe tener algún, algún short especial. Bien. Más que con suspensor va a tener que estirarse un poco, Schwarzman. Está quedando... Está quedado en...
2: No sé cuánto mide. Sí, sí. Es. ¿Uno? Uno. Ah, y ah, nos no. agarró un upside, pero entiendo que 1.60. No si sí, 1.60. ser como sí, que debe medir parecido del, a lo que cogido. Sí,
3: 1.60. Del,
2: del circuito es el más bajito. Me gustó eh, eh, el más bajo. El, sí. lo, el ser autorreferencial para, para graficarnos cuánto mide <ríe> yo, hermano. ¿no? 1.70, eh, claro, dice. Sí, yo sí. desconfío de esta estadística que nos arroja mm. eh, la enciclopedia online que todo lo sabe o todo, si no, lo pueden. Eh, manipular, pero bueno, 1'70 no 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 debe ser seguramente, debe ser un tanto más bajo eh, La altura de Diego Schurman, que uno entiende que si la naturaleza le hubiera dado unos centímetros más Quizás sí. al talento que tiene en, ese, en una actividad que, que predomina a veces los, los jugadores de, de talla importante eh, le, le hubiese sido una aliada en determinados momentos así todo el hombre ha llegado a meterse entre los 10 mejores del mundo y promete estar seguramente en el torneo de maestros a, a final del año si les parece vamos cambiando un poco de actividad vamos eh, hacia donde quiere ir usted le ofrezco volver un poco al básquet y si no ir al agua con el dos veces eh, con el campeón olímpico y tres veces medallista eh, en un juego olímpico Santiago Lange que estuvo hablando en los últimos eh, en los últimos días él se está preparando junto a su compañera Cecilia Carranza Saroli eh, en, en Sicilia eh, junto a otros campeones del mundo que de alguna manera en un acto de camaradería y de desarrollo eh, mancomunado de, de la actividad deportiva eh, eh, se habitúa esto generalmente en diferentes disciplinas de invitarlos a entrenar. Eh, ha pasado con Schwartzmann, yendo a entrenar a la, a la Academia de Rafael Nadal. Bueno, eh, en este caso Santiago Lange ha, ha justamente ha eh, aceptado, debido a las circunstancias eh, ya conocidas en el mundo, la, la invitación por parte de, de diferentes campeones del mundo de la actividad para prepararse en en lo que tiene que ver la categoría de él, junto a Cecilia Carranza Saroli, NACRA 17. ¿Qué es un poco eh, esto del yoting Para algunos que quizás no tengan mucha idea, piensan que son marquitos navegando, bueno, quizás él pueda justamente eh, explicarnos brevemente de qué se trata esta disciplina.
1: Es una carrera, así que por un lado tenemos que lograr que este, el, el barquito anda rápido, ¿no? Y eso es, viene dado como una carrera de autos por la puesta a punto que le hacemos al barco y, y el, el más velas que podamos elegir para cada, cada día y después por la técnica que usemos para llevarlo. Y después hay toda la parte de lectura del viento, que es el arte de nuestro deporte y la sensibilidad para poder entender el viento y lo que va a querer hacer, para poder decidir por dónde vamos en, el, en la campa de regatas y tratar de, de, de sacarle de distancia a los rivales porque estamos navegando con un mejor viento. Así que entre todo eso, el que gana, el que va más y y gigantes a la meta, gana.
2: Sencillo, ¿no? El que llega antes a la meta gana, eso básicamente eh, la explicación de un hombre que es campeón olímpico a una edad avanzada, de, volviendo y reponiéndose de, de un, un cáncer justamente, Santiago Lange con 59 años. Tuvo que, de alguna manera, reprogramarse y reprogramar toda la estrategia para, de alguna manera, proyectar los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 Estamos hablando de un hombre de 59 años. No es sencillo, justamente, no. en, en cuanto a lo biológico, decir, bueno, una temporada más puedo esperar. Se le se ponía en duda la presencia de Luis Escola, con 40, 40 años, años, y en un nivel físico y atlético envidiable, bueno dos décadas más casi que ostenta Santiago Lange, eh, que eh, nos explica un poco esta situación que ha, le ha tocado vivir justamente a él como deportista de alto rendimiento y lo que no escapa a un mal que ya todos conocemos por parte de la pandemia.
1: Sí, la verdad es que la, la, la sensación más fea fue cuando te postergan unos juegos, ¿no? Yo estaba totalmente mentalizado y confiado para... el 23 de julio del 2020 está a fondo, ¿no? Y cuando te dicen, bueno, ahora se va a postergar, eh, es, es un momento difícil, porque hay que replanificar todo y vos tenés que resetear la cabeza para un año más. Y en mi caso fue un momento difícil, fue una semana difícil. Una vez de eso, la verdad que eh, nosotros viniendo de Argentina estamos acostumbrados a los cambios y somos un, un equipo muy guerrero en ese aspecto. O sea, no, eh, estamos, hoy es todo difícil, la verdad es que la planificación deportiva es mega difícil, nosotros tenemos barcos en container yendo de un, de un país a otro. Imagínate, si queremos plantear entrenamientos en Sudamérica en enero febrero y no sabemos si mandar los barcos, porque se cierra una frontera o lo que sea. Eh, así que todo muy, la planificación es muy compleja. Pero gracias a Dios nosotros logramos alianza con los últimos tres campeones del mundo, con los ingleses y dos italianos. Y estamos entregando con ellos a, a diario y eso nos está poniendo muy fuertes. Estamos estamos contentos con el plan que tenemos dentro de toda la incertidumbre que se vive.
2: Ahí pasa por los micrófonos de Forti, justamente de Santiago Lange, que eh, a los 59, 59 años es el actual campeón eh, olímpico de la categoría NACRA 17, yo no comprendo mucho de barcos, de embarcaciones, pero es un barquito ameno que tranquilamente, si lo tuviera, lo invitaría, gentilmente a usted, de París, y a la señora sí. Ileana Damisino, eh, no, no Me ma marea,
3: me marea mucho el agua.
2: Claro, sí, y Me acá, encanta
3: verlo y no sabe lo que me marea el agua.
2: Sí, digo, y, igual no completé, yo dije que les iba a invitar, pero eh, no me animo a eh, me, adentrarme en aguas abiertas del Río de la Plata, ¿no? Eh, a lo sumo lo podemos... Hacer eh, que flote un poco en la laguna del Parque de General San Martín, ¿no? tuve la experiencia ¿no? yo, no parque experiencia. Claro, nos faltará el viento seguramente, que es clave en esta disciplina, porque van prácticamente eh, colgados y oscilando eh, de, de la embarcación, así que el contacto con el agua es permanente, eh, en una muy vistosa categoría que tiene el yachting, eh, en un deporte que es olímpico, pero obviamente es una actividad que no es de justamente de alcance y de dominio popular por lo costoso que es sí. su realización. Así que pasaba justamente ahí el testimonio de lo que significa eh, en una disciplina que a veces no tiene tanta visibilidad, que ¿qué pasa mientras tanto? Bueno, un hombre de 59 años que se está preparando para el próximo año Justamente para volver a tener una cita olímpica, eh, el múltiple medallista Santiago Belange, junto a su compañera Cecilia Carranza Saroli, clave en esa, en esa dupla. Señor Martín Parice, Eliana Dramicino. Si les parece, vamos rumbo a la primera pausa, la primera tanda Dale. con algo de música que la trae y la sugiere el señor Parice, así que que se haga cargo. Escuchamos siete vidas de Andrés Calamaro. Bien.
0: Enano de Jardín, encargado del faro del fin del mundo. Fui la lanza romana que mató al nazareno, guardada debajo de 106 Avalian. Estamos acá para darte una cobertura médica que te proteja en cada paso que das, para que puedas seguir haciendo eso que está en tu naturaleza, mirar hacia adelante. Avalian, cuidarte para lo que viene. en el cordón de tu cuadra. En una mateada. En la cancha. Y hoy más que nunca, en tu casa. lindo, siempre con vos. Básquet, tenis, hockey y todos los deportes están en Sport 106. Sport 106, la buena vibra del deporte, en directo con sus deportistas.
2: Bien, continuamos en esta emisión, la segunda entrega que tiene esta versión 2020 de Sport 106, martes 27 de octubre, una temperatura Sumamente agradable para hacer actividad física al aire libre, para tirarse un rato a la pileta, para salir justamente a andar en bicicleta. Bueno, algunas de las actividades que les proponemos o que quizás sospechamos que están haciendo y esperemos mientras nos escuchan. Así que vamos a justamente a charlar un rato con alguien que de estas tres actividades que les nombré hace seguramente una de ellas, al menos de la que vamos a hablar en profundidad quizás me dirá, no, hago las tres eh, la vamos a presentar a ella a Leticia Ruiz que es eh, si ella no me va a corregir eh, profe de educación física, Leticia ¿cómo te va? Buenas noches, Santiago Graciolo te saluda Martín París te escucha y Eliana Dramisino también te puede escuchar desde Dudignat Bueno, gracias por la
5: invitación buenas noches para todos y sí, soy profe de educación física
2: Leticia, eh, la, la consulta bueno, tiene que ver justamente con eh, cómo ha evolucionado toda esta situación post pandemia de alguna manera y la, la, la reanudación de la actividad, eh, el, la vuelta a movilizar las máquinas, no solamente... Eh, eh, las mecánicas, sino también las corporales, que es, debe ser lo más costoso después de un tiempo de, de sentarismo, y lo que tiene que ver justamente con una actividad que entiendo que realizás de lleno, que tiene que ver con la preparación o eh, la enseñanza en cuanto a, a la natación. Leticia, ¿nos escuchas ahí?
5: Bueno, sí, mira, la verdad ah, que bien. por suerte en 9 de julio hay muchísima gente que practica actividad física. Sí, yo te escucho perfecto. Bien. ¿Ustedes me escuchan bien?
2: Bien, bien, bien. Sí, sí, adelante, cómo no. Yo los escucho bien, ¿eh? Bien, continúa cuando nos escuches porque eh, estamos con el invitado inesperado bueno, y siempre... No, decía que
5: por suerte hay mucha gente que practica...
2: De, ...del delay, así que habla tranquila, habla tranquila, te escucho. ...de
5: julio y algunos de forma muy sistemática. Bueno... No, les decía que por suerte hay mucha gente que practica actividad física el 9 de julio, esta cuarentena, bueno, obvio nos ha tenido un poco encerrados, pero bueno, por suerte ya hace un tiempito que, que podemos volver a salir a hacer actividad, a algunos les gusta caminar, andar en bici, otros entrenan, eh, hay muchas posibilidades. Y bueno, desde lo que a mí me gusta y hace eh, un tiempo ya bastante largo que me dedico, que es la natación, eh, estamos comenzando el lunes que viene eh, con horarios eh, de pileta, pileta libre, enseñanza de natación, eh, bueno, por supuesto, con todos los recabos y grupos reducidos eh, debido a todo esto que está
3: pasando. Hola Leti, ¿cómo va? Eliana Adramicino te, te saluda, como siempre gracias por, por, ah. por charlar con nosotros. Eh, con respecto a los protocolos, en lo que tiene que ver con las, con las piletas, ¿hay algo en especial que les hayan dicho que tienen que tener algún cuidado?, o solo tiene que ver con lo, las demás actividades deportivas que hablan del distanciamiento, de que cada uno tenga sus cosas, etcétera, etcétera.
5: Mira, eh, hola Eliana, ¿cómo estás? Mira, el tema en la natación es muy clarito. Dentro del agua prácticamente el contagio no existe, no hubo contagios desde que se abrieron las piletas. En Buenos Aires ya hay algunas piletas que hace un tiempo que están abiertas. Dentro del agua.
2: Igual bueno, el contagio no existe por el tema de la exploración. Vamos a, a intentar el tele, eh, la, comunicación, la comunicación telefónicamente para, eh, para que ustedes y el entrevistado se merezcan el respeto... Eh, que justamente se merece este tipo de entrevistas y se escuche bien eh, en su totalidad todo lo que vaya diciendo y nosotros le podamos preguntar tranquilamente. Eh, Eliana estaba preguntando justamente por el tema de los protocolos, así que vamos a estar comunicándonos justamente eh, con... Eh, con Leticia Arruiz, que nos estaba contando sobre la actividad, justamente de la natación. Eh, así que, eh, si sí. te parece, Martín, eh, actualizamos una información del día de hoy y enseguida seguimos con la entrevista. Bien, nos metemos, volvemos eh,
4: al básquet porque hubo actividad, sobre todo, bueno, de, de los equipos europeos y. Y hay equipos argentinos, eh, hay jugadores argentinos que, que están jugando. Por ejemplo, eh, ganó el Real Madrid, sigue invicto en la Liga Endesa. Eh, lo hizo 84-65 contra el Betis y eh, con siempre eh, actuación destacada de Facundo Campaso. Eh, bueno, jugó 23 minutos, eh, anotó 9 puntos, dio 9 asistencias. El cordobés eh, siempre presente en eh, el equipo del Real Madrid. Obviamente también jugó eh, Nicolás Laprovitola. Eh, el Barcelona perdió 73-77 con Murcia y nombramos a Barcelona porque también tiene un jugador eh, argentino como es Volmaro. Un joven de 19 años que seguramente la semana que viene lo vamos a desarrollar en profundidad porque es una historia que merece ser contada y está muy cerca de ser jugador de la NBA.
2: La actualidad de Leandro Bolmano seguramente seguida de cerca por muchos eh, reclutadores de, de la Liga de Estados Unidos y pendientes de, de la evolución del jugador... ...que está en el Barcelona. Eh, no sé si nos está escuchando ahora Leticia a Ruiz ...que estábamos hablando justamente el, de eh, los protocolos... ...y la actividad. Eh, no sé si había escuchado la consulta de Eliana... ...y bueno, continúa desde donde te acordás.
6: Bueno, eh, sí, sí, había escuchado la consulta de Eliana... Bien. ...y lo que le comentaba era que, bueno... Eh, ...se va a trabajar con grupos más reducidos de, de personas... ...ya sea de adultos, de niños... Eh, hay que tener en cuenta, no sé si esa parte por ahí salió al aire, de que en la pileta no hay riesgos de contagio por el tema de la cloración del agua, no hubo ningún tipo de contagio en ninguna pileta de las que abrieron, que ya en Buenos Aires eh, hace un tiempo que ya hay piletas abiertas, sin lo que hay que tener en cuenta son ciertos recaudos eh, al ingreso eh, y en el tema de los vestuarios, ¿sí? En los vestuarios no está permitido ducharse, Siempre hay que ingresar este, a los natatorios con, con barbijo y limpiarse las manos con alcohol como en todos lados y mantener la distancia social tanto adentro de la, afuera del agua y adentro del agua, aunque no sea muy riesgoso, igual la vamos a, a mantener también a la distancia.
2: Te quería consultar justamente, Leticia, por eh, hasta, hasta qué punto tu formación eh, y, y tu, tu característica de docente eh, o de, de conocedora de, de, de la natación eh, llega a, a la parte recreativa y en qué punto es donde la parte recreativa ya demanda algo más que solamente lo, lo estrictamente eh, lúdico y empieza el participante a necesitar eh, una mayor exigencia a hacer eh, digamos de pasar de recreativo a competitivo eso eh, en qué punto también vos vas acompañando esa situación y, y si lo detectás o se va dando de manera natural
6: en mi caso, eh, yo me dedico a la enseñanza de la natación. Una cosa son las colonias de vacaciones, donde sí las actividades son más recreativas y de ambientación en el agua, y donde la mayor parte de la clase, por más que el niño aprenda, este, hay, hay mucha parte lúdica y de juegos. Y otra, caso, otra cosa son las escuelas de natación o las clases de enseñanza de natación, donde el objetivo este, primordial, por más que a veces haya actividades jugadas, es la enseñanza de la natación. Eh, yo soy profe de Educación Física recibida en la Universidad de La Plata y además eh, tuve la suerte de poder hacer en, en el CENAR, en el Instituto de Deportes, el curso de Instructora y Entrenadora de Natación. Eh, y bueno, y vengo trabajando ya hace muchos años eh, en el tema y me gusta. Eh, hoy por hoy este, me dedico a la enseñanza de la natación. Ya te digo, si bien la parte, parte lúdica a veces está porque los chicos también necesitan jugar... Eh, nos vamos a ver medios delimitados por el tema este del contacto de la distancia social y donde no vamos a querer que por ahí los chicos este, estén muy cerca unos del otro. Pero bueno, siempre hay actividades lúdicas donde los chicos van incorporando diferentes aspectos de la natación y ese es el objetivo, que aprendan a nadar. Y si el día de mañana se da la oportunidad de que también les gusta la competencia o quieren probar, este eh, competir o participar de algún torneo... Eh, también
3: los, los incentivamos a que así sea con Leticia tuvimos la, la posibilidad de charlar el año el año pasado creo que fue cuando Teo Gonzalo tuvo también una, una gran posibilidad de creo que también eh, para para ella y para todos que lo acompañan de, de además de entrenar en River de poder eh, de llegar a una competencia internacional digo cómo está la situación de Teo si nos puedes contar un poco y también eh, invitarte a que nos cuentes qué te parece que le falta al distrito para que la natación empiece a ser un poco eh, la posibilidad de muchos más, digo, porque quizás hay muchos chicos que no, no han desarrollado el deporte o porque no han podido, porque quizás no tiene la, la posibilidad de hacerlo, digo, qué te parece desde tu lugar eh, que se podría hacer para que muchos más chicos hagan un deporte que al menos nosotros desde, el, desde este lugar nos dicen todos que es, el, es el más completo de todos.
6: Claro. Sí, eh, bueno, con respecto a Teo, eh, les cuento que, bueno, Teo, a pesar de que tanto él como sus compañeros de River no tampoco no habían podido estar entrenando en la pileta como corresponde con la natación, este, sí, el equipo de River se encargó de que los chicos continuaran con preparación física desde que empezó la cuarentena hasta ahora. Sí, eh, Teo hace las clases de Zoom con sus compañeros también, eh, preparación física, como les digo, desde, desde marzo hasta ahora. Si bien hay algunas piletas que abrieron en Buenos Aires, eh, River lo que hizo fue los chicos que como Teo tenían algún título nacional, eh, o sea que ya tenían un cierto nivel de competencia a nivel este nacional y, y ni hablar a nivel provincial, eh, seleccionó un grupo de chicos para para que empezaran a, a, a nadar. No son todos los chicos los que están yendo a la pileta a nadar, sino es un grupo reducido de chicos con ciertas características y ciertos títulos o ciertas marcas. Eh, Teo estaba invitado, estaba dentro de ese grupo, este pero bueno, por la situación epidemiológica que todos conocemos, este no estaba haciendo ningún viaje a Buenos Aires, porque sabíamos que era este un lugar muy riesgoso y así lo consideraron los papás. Así que por lo tanto sigue entrenando la parte física todos los días a las 5 de la tarde con Zoom con sus compañeros. Eh, lo cual es también muy meritorio porque hacer preparación física frente a la compu todos los días este, eh, tiene cierto sacrificio y hay que ponerle garra todos los días. Y, y bueno, lo está haciendo este, sin faltar y, y también con el acompañamiento de, de su mamá y su papá que a veces también se suman a las clases.
2: Y cada cuánto eh, se, eh, digamos, se tira la pileta habitualmente, eh, digamos, entiendo que aquí en no es de julio, ¿verdad?
6: Y ahora eh, vamos a empezar de, nuevamente con los entrenamientos a partir del lunes, porque hasta ahora no, estaban, eh, no, no habíamos comenzado con las clases de natación. Así que a partir del lunes va a estar haciendo la parte de pileta, vuelve a, a nadar, a estar dentro del agua, y, y también va a continuar con la preparación física por por zoom con sus compañeros de de arriba.
2: Después de cuánto tiempo, Leticia.
6: Y desde marzo, desde marzo que él volvió, cuando volvió en febrero desde esa competencia en Perú, eh, ya después fue esto de la pandemia que nos agarró y, y no tocó más el agua hasta ahora hasta la semana que viene que vamos a empezar nuevamente. Él y un montón de sus compañeros. Estamos. Así a... que.
2: Estamos hablando con Leticia Ruiz, que es eh, profe de Educación Física, docente de la disciplina Natación, por decirlo de alguna manera, y que tiene entre sus pupilos, entre sus alumnos, a Teo Gonzalo, que es, para, para los entendidos de la disciplina, un proyecto, un, digamos, un baluarte a, a pulirlo, justamente, por la edad. ¿Teo tiene 12 años, Leticia? 13 Trece. Claro, y, sí. y son casi siete meses sin, sin mover la estantería, es eh, algo...
6: Exactamente, eh... una cosa es seguir haciendo y moviéndose o, o poder tener clases de Zoom, del deporte que uno practica o practicar la técnica, como ha pasado en muchos deportes, pero bueno, la natación necesita sí o sí del agua y bueno, lo que él pudo hacer todo este tiempo fue prepararse físicamente para ahora cuando haya que volver al agua este, estar de la mejor manera posible, pero bueno... Eh, la natación es muy específica y si o sí
2: si necesitamos de la pila te quería hacer un par de consultas puntuales eh, la especialidad de, de Teo o si, si tiene algún, algún estilo puntual en el cual predomina o tiene él un favoritismo por alguno de los estilos y después, eh, ¿cómo es la convivencia con el cuerpo técnico de Rivers? ¿De, ¿hay una comunicación entre, de tu parte con ellos y, y viceversa? Mm
6: -hmm. Sí, eh, bueno, Teo nada bien los cuatro estilos, y es más, ha competido en pruebas de 200 metros combinados, donde tiene que nadar 50 metros de cada estilo, y es una prueba muy exigente. Pero eh, su, su punto fuerte, digamos, es eh, mariposa y es Y tanto en los 50 mariposa como en los, en los 50 y 100 mariposa y, y crawl este, le va muy bien. Uh -huh. Y sí, con respecto a la otra pregunta que vos me haces... Eh, eh, yo tengo contacto con, con los profes de Teo, más que nada con un profe, con Gua, que es el entrenador de River de la categoría de él, y, y bueno, siempre, cada tanto estamos vía mail o, o mensajes, este, tratando de que Teo, cuando entrena acá, eh, se acerque lo más posible a los entrenamientos de que hacen ellos allá en Buenos Aires. Si bien a veces no es fácil, este por los tiempos, y porque ellos allá tienen otra dimensión de pileta, eh, y otros horarios, pero bueno, tratamos de, de acercarnos lo más posible a, a los entrenamientos y a lo que él nos aconseja o, o me dice que, que te, este te debe hacer o, o mejorar. Si bien me dan mucha libertad de trabajo porque nunca me han dado indicaciones este, precisas, pero sí, bueno, este, charlamos y, y vemos qué es lo que, lo que más conviene, depende de la etapa también del año, eh, en lo que él puede hacer acá
2: de pileta. Permitirte que lo trabajes de manera conjunta también es una, una especie de elogio encubierto a tu tarea, ¿no? Es justamente un reconocimiento de alguna manera, porque no te están limitando.
6: No, 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 ni hablar en eso. No, nunca me han limitado y, y, y siempre hemos charlado más que nada en forma general. Lo que yo siempre rescato... este de, de Teo, es que a veces no es fácil entrenar solo la cantidad de metros que él entrena, porque cuando vaya por ahí son este 25 chicos, 20 chicos de la misma edad de él y que nadan todos este bastante parejos, y que están acostumbrados a nadar muchos metros, y en, en grupos, si bien la natación es un deporte individual y que a la hora de entrenar no podés hablar con nadie, este, más que cuando llegas al borde de la pile, después son metros y metros que uno entrena solo. Este, y bueno, y, y rescatar de que Teo también este, se banque, por decirlo así de alguna manera, esos entrenamientos acá, este, muchas veces solo, este, también es muy meritorio para él porque
2: uno sabe que
3: no es fácil. ¿Eli? Sí, creo que, que es, es, es muy lindo escucharla a Leti, pero ahí quedó una, que quedó una pregunta que es un poco decir qué faltaría en el distrito uh -huh. para que podamos tener muchos más teo, quizás, o para que muchos hijos tengan la oportunidad de, de desarrollar este, este deporte. Eh, que digo, hoy no, no es masivo, lamentablemente, y, y bueno, quizás quedan muchos chicos sin, sin oportunidad. Digo, etiqueta ¿qué te pasa por la cabeza si se te dijeran eh, decime qué tenemos que hacer para que muchos chicos naden?
6: mira eh, la realidad es que hay muchas ciudades que tienen eh, polideportivos y piletas municipales, por lo cual eh, el, el costo y el acceso a esas piletas es mucho más económico y mucho más fácil. Eh, hoy por hoy, el 9 de julio, el mantenimiento de las piletas es caro y a los dueños se les hace difícil este, mantenerlos y por lo tanto, eh, por ahí a veces pienso que las, este, las cuotas o, o lo que hay que pagar mensualmente no son accesibles y eso limita también eh, un poco a, a la gente a acceder. La natación no es un deporte tan popular como el fútbol y, y al no estar en, en, en un club donde donde por ahí las cuotas son más accesibles, eh, se dificulta. La natación es un deporte que siempre se caracterizó por por ser un poco más elitista, por así decirlo, y por ahí un papá prefiere mandarlo a fútbol este, al, a los chicos. Pero bueno, este, los que nos gusta la natación sabemos que es un deporte muy completo y que a veces es necesario porque uno anda en bicicleta, o corre y se cae, y se levanta y no pasa nada, pero si uno se cae en una pileta y no sabe nadar, eh, hay muchos riesgos. Por eso lo importante y lo que siempre recalcamos de que los chicos aprendan a nadar y a defenderse en el agua. Este, supongo que las políticas este, de, de deportes, este nunca han apoyado demasiado la natación y por eso tampoco hay tantas piletas con, con medidas este, que corresponden como para para hacer este torneos o competencias oficiales y bueno y eso también hace que, que la natación no avance tanto como deporte ¿no es cierto
2: te quería consultar dónde entrena eh, o dónde entrenan ustedes justamente aquí en 9 de julio y qué característica tiene esa pileta
6: bueno eh, entrenamos eh, entrena los chicos yo voy afuera un poco y un poco de a veces en la alquimia eh, es una pile que tiene 25 metros de largo por 8 de ancho y que bueno, que el año pasado comenzó a estar este climatizada y cubierta y este año, bueno, por esto de la pandemia no estuvo abierta hasta hasta ahora, hasta la semana que viene que ya abre con el agua climatizada y sin la carpa porque ya eh, viene viene la época linda como para no estar tan encerrado y bueno, y por todo este tema de, del COVID.
2: No sé si dijiste la dimensión y te pido disculpas si la mencionaste
6: eh, ¿La dimensión de sí, la pileta? sí y 25 metros de largo por 8 de ancho
2: Claro, es la mitad de, de la pileta olímpica, ¿no? Y eso, bueno, claro, pero también es... Pileta, eh, eh, es la medida de una pileta, de, de, y hay copas del mundo justamente de pileta corta, ¿no?
6: Hay, hay, hay sí, este campeonatos y, y torneos de pileta corta eh, que tienen más andaliveles. Esta no es una pileta donde pudieran hacerse ese tipo de competencias oficiales, pero bueno, igual para para entrenar sirven este perfectamente.
2: Bien, eh, a ver, por los tiempos tenemos que ir cerrando la, la entrevista, seguramente quedan temas por eh, charlar justamente con Leticia Ruiz, es con quien generosamente nos ha recibido y nos ha... Eh, conversado sobre la natación en el 9 de julio, sobre el proyecto que significa eh, Teo Gonzalo, que tiene 13 años y entrena eh, junto a Leticia Ruiz aquí en el 9 de julio, pero pertenece o representa al Club Atlético River Plate, y que va a estar desde después de marzo volviendo a la actividad, al menos en entrenamientos físicos, a partir del próximo lunes, ¿verdad Leticia? Sí,
6: sí, sí, sí. a partir del, de la semana que viene a las este, 3 de la tarde ya vamos a estar de vuelta ahí cerquita de, ...del agua para, para empezar otra vez con, con el tema de la natación y de los
2: entrenamientos. Bien, y si hay algún oyente que te, tiene ganas de eh, entrenarse, al menos de manera recreativa... ...puede justamente contactar a Leticia y acercarse justamente ahí a eh, Alquimia, si no me equivoco, Leticia.
6: Sí, 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 tal cual, Alquimia. Sí, no solamente este, la competición, es para, para todo y no todo le gusta... Este, hay chicos que, que sí que han participado de muchos torneos, compañeros de, de Teo también y hay otros que no les guste que van a, a entrenar y a perfeccionar los estilos y a entretenerse en el agua que, que es muy sano
2: Bien, te agradecemos la amabilidad y tu tiempo para con el equipo de Sport 106 eh, en este contacto y que seguramente se repetirá en un futuro inmediato eh, porque la natación es uno de los deportes olímpicos que, que mayor importancia y atractivo, atracción sí justamente genera, así que eh, será tema de, de futuras emisiones de Sport 106, Leticia, y, y esperamos contar justamente con tu te testimonio. Cómo no, cuando, cuando gusten. Muchas gracias. Leticia Ruiz pasaba ahí por eh, justamente contando la actividad de la natación el 9 de julio, de Teo Gonzalo, eh, con una situación, y como lo dice Eliana, un deporte que debe ser masivo, que tiene todas las características para ser un deporte social, pero que sigue quedando ahí en una situación prácticamente reservado a Hasta pocos a, a, a un sector de la población, lamentablemente. Sí, ¿no? sobre todo
4: para competir, creo.
2: Eh, a la
4: hora de competir hay muchos gastos. Es más, Teo Gonzalo, eh, Teo Gonzalo lo, lo vivió cuando fue a, a, a competir en, en Perú. Eh, creo que el viaje costaba mil dólares y ellos tenían que pagar 800. Bueno, se la rebuscaron para, para saldar el gasto. Pero sí, eh, en la competición creo que, que muy pocos pueden eh, hacerlo eh, año tras año, día tras día,
2: eh, se vuelve complicado. Eliana, siempre cuando surgen sí, sí. No, no, surge este tipo no. de, de fenómenos locales eh, me, me hacen acordar a, al caso del atleta eh, lamentablemente fallecido Brian Toledo que no, 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 no se erigen o no surgen producto de una política deportiva sino como espasmos o eh, oasis dentro de una situación eh, atípica. La verdad que te encontrás con los Brian Toledo en la Jabalí y te, te encontrás quizás con un Teo Gonzalo en la natación en 9 de julio.
3: Sí, yo creo que serán, me parece dos análisis. Primero, que siempre tenemos a veces la mirada de que si no vivimos en Buenos Aires o si no estamos en Buenos Aires, eh, no puede haber gente que pueda desarrollar el deporte de alta, de alta competencia. Y el caso de GTO empezó eh, nadando en la pileta de Atlético eh, de la mano de, de Leticia eh, y bueno, y pudo llegar donde llegó, llegó a River y, y pudo hacerlo de la mejor manera posible. Digo que eso es por un lado importante cuando uno tiene una mirada de que es posible estas cosas. Y por el otro lado, un poco lo que tenía que ver con la pregunta que le hacíamos al ICI, tiene que ver con políticas de Estado que lleguen a, a poder eh, generar mayores oportunidades. Después nos va a pasar el otro plano, el provincial y el nacional, que tiene que ver con que no hay, eh, digamos, medidas eh, que acerquen a los deportistas que no son de actividades... Eh, súper importantes y que tienen muchísimos recursos, como el fútbol o algunos otros deportes, que hace imposible que puedan llegar después a competencias o tengan que tener gente que, que les pague sus torneos y bueno, etcétera, etcétera. Pero me parece que, que es interesante eh, ver que puede haber muchos más teos, en este caso, o muchos más eh, deportistas que pueden salir de lugares muy chicos, con condiciones muy diferentes a las que están los chicos de Buenos Aires y que puedan tener el mismo rendimiento eso por un lado y por otro lado después bueno es un poco lo que decía Leti que tiene que ver con las políticas para que para que todos tengan las mismas oportunidades pero en relación a eso si me dejan les digo que por ejemplo Fernanda Yapura es eh, una ciclista que nació en Rosario que empezó a pedalear desde muy chiquita y que un día la, la invitaron a través de, de una propuesta de la, de la Federación Argentina de ciclismo, de Ciclismo a viajar a, a Suiza iba solo por ocho meses para hacer una prueba y bueno, hace más de dos años que de Suiza se pasó a Francia y hoy es una de las principales ciclistas de ese, de ese país, habiendo obtenido para su equipo los mejores resultados y habiendo dado la posibilidad de ganar la Copa la Copa de Francia. Y ella cuenta un poco de, de esta tradición de tener que haber seguido de la Argentina, la decisión de representar, obviamente, a, a otro país que no pierde la experiencia de, de lo que fue y tampoco la expectativa de poder en algún momento ser parte de, de la Argentina ¿no? y de ser... Eh, quien pueda representar a, a, a nuestro país. Pero bueno, lo cierto es que de esta invitación de la Federación de Ciclismo Argentino, que se realizó en noviembre del año, del año pasado, del año 2017, perdón, tuvo la posibilidad de, de llegar a, a Suiza y de Suiza cambiar su entrenamiento casi por completo, saber que podía rendir mucho más y ojalá el año que viene pueda representar a la Argentina. Pero bueno, son uno de los tantos casos más, eh, en este caso su biografía... Eh, Está publicada en la Secretaría de Deportes de, de nuestro país, en la página oficial, así que me imagino que debe ser interesante para poder apoyarla.
2: Sin duda, lamentablemente creemos que no va a ser el último de los casos que, que ocurren este tipo de, de circunstancias, donde un atleta tiene que ir a buscar el apoyo a otros lugares. Eh, ha pasado históricamente, se da también por épocas y por ciclos. Eh, esto tiene que ver también con que el deporte, hay que entenderlo de una vez por todas, que el deporte es social y lo social concierne a lo político entonces las decisiones tienen que venir desde ese ámbito para eh, garantizar un desarrollo de la actividad deportiva eh, en todo lo que lo que conlleva justamente eh, como, como una, un factor de, de inclusión social y de una actividad que, que aglutine eh, todos los intereses eh, dentro de ella. Eliana, me parece que nos hemos quedado sin tiempo ya en esta segunda emisión, en este segundo programa. Esperemos que hayamos superado la barrera de los anterior, que estemos por debajo de lo que viene, pero que hayamos eh, tratado de darle información polideportiva a cada uno de ustedes que nos acompañó durante esta hora con música, con actividades deportivas de las más variadas y tratando de contarles un poco de cómo está la situación de los deportistas argentinos por el mundo en este año que era olímpico pero que finalmente no lo fue Eli Sí, hablando de eso
3: es que Tokio se está preparando y se van a demostrar que que pueden hacer un, una competencia internacional en medio de un, un caos, ¿no? A nivel mundial veremos qué es lo que ocurre en este sentido. Como siempre agradecer a todos los que están de, del otro lado. No hemos hablado de fútbol y eso sí que es noticia. Hay mucho, hay Copa Sudamericana, hay Copa Libertadores, hay eliminatorias, hay arranque de torneo este gran torneo.
2: Y hay un contrato que viene y vamos a hablar
3: un poco de esto.
2: Hay un contrato que se rompió hoy a la tarde. Sí, oficialmente. O sea que que, que una de las dos empresas que televisaba el fútbol no lo va a televisar Digamos, se concretó lo que ya se sabía eh, Bueno, usted quiere que le diga todo de golpe eh,
3: Sí, ya nos vamos, termina el programa, el operador se tiene que ir a la casa no, vienen, más que capítulos. Restan, rapidito.
2: vienen más capítulos, se o sea, se así que...
3: cinco
2: seguramente será por la, la, la pantalla de TNT Que tendrá todos los partidos pero alguno por quizás por ahora. vaya a la televisión pública. Eso seguramente sí. lo vamos a explicar más adelante, porque no es que no lo sabemos, no lo saben ni los protagonistas de los que han llevado adelante esta decisión. Así que eh, fue todo desde aquí, martes 27 de octubre. No sé si hay reposición de este envío, si hay una posibilidad para que la gente nos vuelva a escuchar Seguramente esté pendiente de En Spotify, en Spotify Y si no, eh, en algún momento que el director de la radio Gentilmente nos ceda a Otro hueco de su programación Nos meterá y ahí podrá volver a escucharnos
4: Pero en Spotify es súper cómodo Así
2: que descargan
4: el programa y salen a caminar Y nuestras
2: redes sociales que no mencionamos Pero son, vale la pena
4: Estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter Son Sport 100. 6, así de, de simple. Bueno, la idea es ir de a poco sumando las actividades que vayan pasando así estamos en contacto con ustedes no solo los martes, sino también los fines de semana.
2: Se acerca la gerencia de programación que nos avisa que el horario asignado para la repetición de este programa será los viernes a las 13 horas. Así que les pido disculpas si les dije los datos del tiempo, el clima, pero la situación eh, lo ameritaba al menos en esta tarde. El Gracias. viernes, 13 horas, si nos está escuchando, nosotros estamos en el pasado. Así que le mandamos un saludo grande. Chao, hasta la próxima. Chau, chau.
0: terminará